0: Bueno, vamos a empezar y vamos a conversar hoy de un tema muy estratégico que es cómo crear experiencia en un entorno a domicilio desde un punto estratégico. La gestión perfecta de un restaurante es una restaurante utopía. Es una utopía. No, existe, no existe. Pero también es cierto que has de apuntar a la luna si quieres llegar a las estrellas. Bienvenidos al restaurante 10X, el podcast donde desarrollamos una visión total, global, 360, para lograr el éxito en tu restaurante. Y para ello contamos con más de 10
1: expertos del sector que van a traernos en cada uno de los episodios
0: sus mejores herramientas, de estrategias de marketing, gestión y servicio.
1: Tú que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía. Arrancamos.
0: Y entonces, este es nuestro primer programa. Sergio, bienvenido muy contento de que estés acá, eh, seas parte de Restaurantes 10X, ¿sí? Y aquí en Restaurante 10X ya estamos eh, también en Clubhouse. Próximamente vamos a tener mejores noticias o más noticias de cuándo nos pueden encontrar, cómo nos pueden encontrar, en qué salas, cuál es nuestro club. Así que bienvenido, Sergio.
1: Gracias, Freddy. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Muy bien, excelente. Y eh, estos fundamentos estratégicos sobre cómo descubrir la necesidad del, del cliente, después ver cuáles son nuestras necesidades como, como restaurante para llegar a una mayor productividad, es, es un tema realmente que me apasiona mucho. Porque encontrar eh, los problemas que tenemos en el restaurante es muy sencillo. Tenemos, y estamos hablando, ubiquémonos un poquito en, en la pandemia, teníamos... Eh, que pagar costos fijos pagar luz, pagar eh, un montón de cosas que son fijas y aparte de eso, ver los refrigeradores que siguen consumiendo energía pero están vacíos ver y tener una plantilla de gente, un chef que está ahí, pero que no tiene que cocinar o es mínimo la, 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 lo que tiene que cocinar pues nos marcó bastante eh, en su época, y entonces vamos aquí a la primera pregunta ¿Cuál fue la fundamental, la principal necesidad que, que tuviste cuando empezó la pandemia y cómo lo comenzaste a manejar?
1: Bueno, Freddy, a ver, te cuento un poco. Bueno, el año pasado que reventó esto a nivel mundial fue un año súper complicado, súper complejo. Muchos negocios y entre esos los, los de comida se vieron muy afectados no solo porque no podían operar o no podían abrir su, sus puertas al público, porque claramente estaba todo este confinamiento social, ¿no? Nadie puede salir, nadie puede estar en lugares abiertos, nadie puede estar en restaurantes ni en lugares donde esté la gente concurriendo. No solo por eso, sino porque también habían muchos proveedores que dejaban de trabajar. Entonces no podías comprar tus insumos que normalmente consumías, muchas cosas se pusieron muy caras, mucha gente también especuló con los precios, pasó de todo, ¿no? Y también mucha gente que trabajaba con uno, o sean cocineros, sean de servicio también tenían miedo y estaban en medio de este pánico de que es real, que es mentira me quedo encerrado, no quiero salir, no quiero ir a trabajar entonces hubo un tema de gente de producto, de, de, de todo de todo, entonces eh, ¿qué pasó? pasó que todos los restaurantes tenían que seguir cubriendo sus gastos tú lo acabaste de decir en su momento ¿no? El alquiler, dependiendo mucho en el país en el que estés y dependiendo mucho de, 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 tu, de tu arrendatario, no igual tenías que pagar, ¿no? vendas o no vendas, porque en el, en el negocio, cuando tú haces un contrato de arrendamiento, no dices, oye, si hay una pandemia no te pago. <risas> o si hay una pandemia, tienes que descontar la mitad del, del, de la... <risas> este, entonces, arriendos. Luz, luz innegablemente la luz, si tú tienes un producto refrigerado no es, que lo, no es que el refrigerador lo prendes mientras operas y lo apagas cuando te vas a tu casa, lo tienes prendido 24-7, o sea, todo el tiempo porque tienes producto dentro, entonces una de las mayores necesidades sería envuelta en, bueno, ya, está esta, este problema están las cartas sobre la mesa, ¿qué tengo que hacer? Listo está bien, no puedo operar hasta tal hora, tengo estas restricciones tengo esta materia prima ¿ahora qué hago? y nos pasaba que al inicio eh, en una de las marcas que manejamos, los clientes nos pedían cierto tipo de comida y teníamos que inventar ciertos otros platos porque habían ciertos productos que no teníamos ese plato específico. Entonces, viene el cliente y decía, ay, ya, quiero el plato X y nosotros teníamos que decirle, ok, está bien, pero en vez de, en vez de cebolla color morada, te puedo dar cebolla perla, blanca. ¿Te parece bien? Ay, sí, está bien. Entonces, comenzamos a migrar platos con el chef empezamos a decir, esto es lo que tenemos, qué podemos ofrecer en base a nuestra línea de negocio. Y en este camino, en este camino nosotros empezamos a dar cuenta también de algo, de algo más. Ese esfuerzo que nosotros estábamos haciendo por estar operando, por estar abiertos en los horarios que podíamos, por tratar de conseguir proveedores de la misma calidad o que reemplacen a los que teníamos, nos dimos cuenta de que no todos estaban haciendo ese esfuerzo. Entonces, por un lado el público en su casa demandaba cada vez más domicilio, y por otro lado no había tanta oferta de personas que lo ofrezcan, entonces si antes yo tenía 100 restaurantes en una plataforma, ahora habían 20 pero ahora tenía a todo el mundo en su casa <ríe> a mucha gente que no quería ir a, a centros de abasto para hacer fila y comprar comida, o que pedían por plataformas que le lleven la el mercado a su casa y se demoraba cuatro o cinco días y no podían esperar cinco días para estar sin comida en su casa. Entonces, pasó que en ese momento dijimos, ¿y si creamos más marca? Porque tenemos una baja productividad en nuestra cocina. Tenemos refrigeradores con menos productos, tenemos hornillas que no estamos prendiendo, tenemos... Eh, Potescambro que necesitan estar operando tenemos personas pero no todos quieren tu tipo de comida porque tú cuando tienes un restaurante tienes un tipo de comida, un nicho entonces la solución si queríamos vender más y queríamos poder no tener que sacar personas y no tener que reestructurar equipos de trabajo la solución es, bueno hagamos otra marca con estos productos que tenemos con este otro perfil de comida o este o este público diferente, ¿no? Y ahí crea, se crea un poco la idea, ¿no? Se crea un poco la idea de que desde una misma cocina puedes operar más de una marca. Que sí, si bien es cierto, son targets diferentes y son procesos diferentes, puedes organizarte de tal manera de que lo puedes hacer. Y puedes crear dos, puedes crear tres, puedes utilizar lo que dejas de utilizar de un producto de una marca, puedes utilizarlo en otra, que, que puede ser su elemento principal. Entonces... Eh, por decirte un ejemplo, no, no soy chef, pero en este tiempo aprendí muchísimo con el chef. Nosotros usábamos mucho el tomate, usamos mucho tomate, pero el tomate nosotros usamos solo la parte dura del tomate, no la parte de adentro del tomate, donde están las pepas y este líquido. Entonces, si este en líquido tú lo reduces, te sirve como una base para una pasta de tomate. Pero en nuestros platos no teníamos nada con pasta de tomate. Entonces, teníamos todo este producto que antes se desperdiciaba, se botaba. Entonces... Este producto dejó de votar y comenzamos a hacer pasta de tomate para otro plato. Otro plato de otra marca, de otro menú. Entonces, comienzas a encontrar eficiencias. Comienzas a encontrar eficiencias y comienzas a decir, puedo crear 2, 3, 4, 5, 10 marcas. Y en el peor escenario, lo que tendríamos que tener es más personas operando. Lo cual es bueno, porque das más empleo, porque más familias tendrían un sustento. Así surge la idea de, de crear más marcas en el entorno domicilio funcionando desde la misma cocina.
0: Interesante, ¿verdad? ¿eh? Me encanta eh, el poder descubrir, primero, las necesidades del cliente, porque sabíamos que, en realidad, la gente no dejaba de comer, eso no, no iba a pasar, no iba a pasar. Eh, pero no podían salir y entonces muchos restaurantes se, 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 se achicaron, se encogieron, y, ya no, y eso dio la oportunidad de, de inclusive crecer la demanda que ya venía creciendo, todo el tema de las dark kitchen, que es el modelo que nos estás diciendo, todo el tema de la entrega a domicilio, comenzó a incrementarse pero de una forma espectacular, pero sobre todo, eh, ¿quién diría que en, en este sentido eh, alguien me dice, oye, bueno, ¿y, y, ¿y qué hago si es que está todo vacío? Llénalo. Es como, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? Y entonces, ahí viene también una parte de marketing y una parte de, de, de operaciones. Pero voy a empezar por la parte de operaciones porque yo sé que eso es un mundo que lo manejas tú bastante bien. Y me refiero a, ya estás, ya tienes estos dos mundos, que es el cliente quiere más tipos de sabores. O sea, no es un cliente, sino que se han multiplicado los clientes y ahora, ¿y ahora cómo le ayudo? Porque yo solo estoy dedicado a una línea. Entonces, comienzo a sacar más líneas de producción, si es que quieres llamarlo así. Y por otro lado, sí esto me va a complicar mi operación, porque si es que ahora tenía una salsa, ahora yo voy a tener cinco, seis salsas, porque son diferentes platos. ¿Cómo haces en esto que es a veces contradictorio, inclusive en el marketing, tú me dices, no, enfócate solo en una cosa y hazla bien. Ahora tenías que enfocarte en 10 actividades, en 10 cosas, pero también hacerlo bien. ¿Cómo hacías para, para, para poder guardar esta, esta excelencia operacional con esto, con esto multiplicado, digamos?
1: Ok, eh, hay muchas cosas que que tomar en cuenta. Cosas básicas vamos a llamarlas empaques. Una de las cosas que, que, se, que se sabía que teníamos que hacer de, de entrada diferente era cada marca tiene que tener empaque diferente. O sea, puede ser que yo use un envase de 32 onzas para una marca y necesite un envase de 32 onzas para otra. Uso otro empaque de otro color. Si uno es de papel, el otro es de plástico, si el otro es de plástico negro, el otro es de plástico transparente, el otro es de si la marca de acá es más saludable, es de a base de pepa de coco. Entonces, comenzamos a diferenciar impactos. Eso es una de las cosas importantes para que la gente entienda que son marcas diferentes. Número uno. Eh, número dos, pues. Paréntesis, que esto es antes del 1, ¿no? Antes de crear empaques tenemos que tener marcas, ¿no? Tenemos las marcas creadas diferentes, con, con logotipos diferentes, con colores, con paleta, con tono, con todo todo diferente. O sea, la marca es una marca como tal, con su propio nicho de mercado. Ahora, en la parte ya operativa, acá adentro, todo, toda marca tiene un color predominante. Si te digo Coca-Cola, rojo. Si te digo McDonald's, puede ser rojo, puede ser amarillo, ¿no? Entonces, si te digo alguna empresa de logística, DHL, amarillo. Entonces, cada marca de las que nosotros íbamos creando, le dejábamos un color que predomine. Entonces, el color rojo representa Monomoro, el color verde representa freelance, el color plomo representa Ancestral. Entonces, cada marca tiene una coloración y cada cosa específica de la marca todo aquello que sea no compartido. Entonces, si una marca usa sal rosada del Himalaya, esa sal rosada del Himalaya está brandeada el frasco con el color de la marca. Y si la otra, otra marca usa sal yodada marina normal, pues usa el color de la marca del frasco. Entonces, el branding de interno del restaurante es diferente. Porque de ahí, si las dos marcas usan tomatos, si las dos marcas usan pepinos, si las dos marcas usan agua, o sea... Eso no se necesita brandear ni diferenciar, porque siguen siendo productos base. Pero todo lo que tiene que ver con salsas, eh, lo bueno de las salsas muchas veces, Freddy, es que tienen una duración en frascos de vidrio y bien tapadas de una semana o más, y tienen mucha rotación. Entonces es una pequeña producción y te, y te mantiene. Ahora, nosotros acá operamos tres cocinas, diferentes lugares, y en cada cocina tienen diferentes demandas, las diferentes marcas. Entonces, lo otro es, si bien es cierto uno tiene un estándar como frascos de colores o como empaques diferentes o como procedimientos, otro estándar es mover los equipos de cocina a la necesidad real de cada cocina. Si en una marca se mueve más el horno, tenemos que tener el horno más cerca de donde operamos y si en otra marca, en otra cocina, se mueve mucho menos el horno, lo tenemos más alejado. Entonces, tratamos de estandarizar los espacios. Pero los espacios son como jugar Tetris, lo vamos moviendo dependiendo de la necesidad. Y hoy tenemos la cocina de una manera y puede ser que mañana en un mes no la tengamos igual porque una marca ya se comporta diferente y necesitamos tener los recursos y las fuerzas para que esa marca funcione correctamente, ¿ya? Entonces, eh, es un tema ya interno de, de que utilizamos la metodología de diferenciación por colores. Yeah. Y sobre todo para diferenciar mucho los sabores son salsas, salsas, entonces adobos, todo eso es completamente diferente y se utilizan utensilios específicos.
0: Muy bien, eh, muy interesante. Y, y se me venían algunas cosas a la, a, la, a la cabeza, ¿no? Hablaste, por ejemplo, de layout, que es que súper es importante. Porque, claro, yo te iba a preguntar algo, pero ya me lo contestaste. Yo te iba a preguntar. Bueno, ¿cómo, ¿cómo armas? ¿Cómo armas? Por ejemplo, yo sé que en una de tus marcas o en algunas de tus marcas tú tienes este ármalo tú mismo. Y les encantan los clientes, pero vaya, en, en el momento en que comienzas a operarlo y en la cocina, a veces puede ser un dolor de cabeza porque necesitas eh, estar muy enfocado en las comandas, que no vaya un, un, un ingrediente que es y que no es. Y todavía ser mucho más especialista porque. Antes tenías los clientes y si algún cliente decía, ah, yo no pedí con esto, yo pedí con esto, bueno, te lo cambio el plato y ya está. Pero no vas a hacer lo mismo cuando ya tienes un sistema a domicilio, o sea, claro. es súper más complejo. ¿Cómo manejabas este tipo de cosas?
1: Mira, tú, lo, tú, tú acabas de contar algo, ¿no? Una de las cosas que hicimos y que, y que fue una buena práctica que, se, que aprendimos es un menú corto, claro y limitado. Entonces... El, el menú con el título del nombre por sí mismo se entiende qué es lo que vas a comer o qué es lo que estás pidiendo entonces no tenemos nombres extravagantes de, de arepa reina pepiada entonces puede ser que tú digas bueno y qué es una arepa reina pepiada o sea, no, no, no te está diciendo nada entonces, ah ya, arepa de pollo con aguacate entonces, listo el nombre te va a decir es una arepa, lleva pollo y lleva aguacate entonces una de las primeras cosas que hicimos fue para entendimiento interno y entendimiento externo, no poner nombres extravagantes. Poner nombres claves y puntuales que por sí mismos se den. Número uno. Número dos, tener un menú limitado. Cada marca tiene no más de 10 platos. No más de 10. Y cambian diferentes bases y juegan entre cuatro proteínas. Entonces, si yo tengo lomo, pollo, cerdo, eh, opción vegetariana y camarón, tengo cinco opciones, por decirlo, de, de proteínas lo que cambia son las bases. Entonces, tenemos tres bases diferentes, con cinco opciones diferentes encima de proteínas, entonces ahí tienes 15 platos, pero son muy fáciles de preparar, porque, porque las proteínas no cambian y lo que cambian son las, solo tres bases. ¿ya? Sin embargo, algo que se hizo en todas las marcas es armar el plato como tú quieras, porque como te decía, ¿no? en esta época de pandemia nos pasaba que no teníamos todos los ingredientes, y tampoco conocíamos todos los mercados a los que estábamos apuntando entonces una de las cosas que dijimos fue oye, bueno, pues que cada quien lo arme como quiera entonces escoge qué arroz, escoge con qué frijoles escoge con qué vegetales escoge con qué salsas y te pongo a la disposición las 60 cosas que tengo ¿ya? entonces si bien es cierto, si en una marca no uso aceitunas constantemente, pero si tú quieres una ensalada y la quieres con aceitunas y yo tengo aceitunas porque en otra marca uso la aceituna para un plato pues te lo ofrezco y si quieres ponerle a tu ensalada aceituna, pues ponle y si te gusta, pues tú sabes lo que te gusta. Entonces, si nosotros tenemos una marca de pizza, existe Arma tu Pizza. Si tenemos una marca de ensaladas, tenemos Arma tu ensalada. Tenemos una marca que hace bowls, tenemos Arma tu Bowl. Tenemos una, una que hace Moros, un plato muy típico en Ecuador, pues Arma tu bowl. Entonces, todo tiene el Arma tu. Entonces, si no te gusta ninguna de las 10 opciones que tenemos disponibles, te damos una carta de 60 opciones para que tú digas cómo lo quieres armar. Entonces, quiero esta base, quiero estos vegetales, quiero estos aderezos. Y eso hace que mucha gente más se sienta cómoda con tu marca. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo se hace? Todo eso forma parte del mise en place. Cuando tú empiezas a abrir una cocina, tú ya cortas ciertos ingredientes y los tienes listos para preparar algo. Entonces, de hecho, paradójicamente, el armar el plato como el cliente lo quiera es lo más fácil, es más fácil que los otros, porque tenemos ya todo cortado o todo, todo listecito en diferentes envases en una mesa refrigerada, ¿no? Entonces tú me dices, ah, quiero choclo, cojo choclo, quiero frijol, cojo frijol, cojo, 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 cojo. cojo se hace una, una presentación de acuerdo a la marca y de acuerdo a lo que me estás pidiendo, y se arma, y esos son uno de los platos que se arman mucho más rápidos, 5 o 7 minutos ya está armado tu plato, sea el plato que sea, de la marca que sea, listo para que el motorizado se lo pueda llevar. Perfecto,
0: muy bien. Eh, y ahora, bueno, una, una pregunta ya, ya final, y es clave, porque suena todo bastante bien, suena todo que se ha llevado bastante, <risa> bastante bien, me gustaría conocer un poco los desafíos a los que tuviste que enfrentarte porque eh, si algo eh, es, es complejo es gestionar diferentes marcas. Cuando te enfocas sí. en una sola marca, pues eh, le das el 100% de atención a esa marca. ¿Cómo manejas diferentes marcas sí? y cómo las gestionas y cuáles son los desafíos más fuertes que, a los que tuviste que enfrentarte? Para, para que por lo menos hasta ahora ninguna marca eh, haya, haya perdido o no estamos hablando de que alguna no haya pegado, porque sabemos que todas estas marcas están, les está yendo bastante bien.
1: Sí, a ver, eh, primero, una de las cosas que, que, que hicimos desde el principio es ser súper frío, sería la palabra de decir, ok, puede pasar que alguna no funcione, puede ser que en alguna... Mientras, mientras más marcas lanzas, pues más probabilidades tienes de que algo, algo no te salga como tú esperas. O sea, a más, más probabilidad. Pero también a mayor marca, mayor probabilidad de que te vaya mejor también. Entonces, una de las cosas eh, o los desafíos era que al inicio nosotros decíamos, eh, estandaricemos así la cocina y después era, oye, pero acá se mueve más el horno, oye, pero acá se mueven más la, las hornillas. Entonces, tuvimos que hacer una reinversión sería la palabra correcta en movimiento de equipos porque no solo mueves el equipo mueves campanas mueves tu cañerías de gas mueves <risa> mueves conexiones eléctricas y todo eso cuesta dinero entonces sí hubo una pequeña un pequeño desafío en el momento de tomar la decisión de decir bueno esto va a pasar y tenemos que irlo moviendo otros desafíos importantes son las plataformas nosotros trabajamos con aliados como Rappi, Uber, Globo que son los que en este mercado funcionan bastante bien y todos tienen procesos diferentes para abrir las marcas. Todos tienen tiempos diferentes. Todo, uno Puede ser que una marca me la abrían en dos días y las otras demoraban dos semanas y yo tenía todo listo y ya queriendo vender y no podiendo porque no me daban el usuario, no me daban la contraseña, porque me treparon un menú que no era el mío, porque ponían imágenes que no eran las que yo había puesto. Entonces, porque te desactivaban productos... Otro, otro de los desafíos importantes es el tema de internet. Nosotros tenemos tres proveedores de internet por cada local. Porque como vendes todo por internet, si falla uno, pierdes plata y dejas de vender. Entonces, tenemos, tenemos planes de datos de tres marcas diferentes para que para que no perder ventas por ningún lado entonces si falla un proveedor de internet pues sigue funcionando el otro y sigue funcionando el otro entonces parecemos ahí más que un cyber con, 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 tantas, con tanta con tanta con internet eh, pero fue otra de las cosas que nos pasaba entonces imagínate lanzar una marca estar feliz de la vida queriendo vender y que te empiecen a decir los clientes oye no me apareces en plataformas y que tú digas ¿qué pasa? sabes que no es el internet que está fallando y y no lo había visualizado, o sea, no habías dicho, oye, me puedo, me puedo pasar que me quede sin internet y dejo de vender en todas las marcas. Entonces, esos son como que ciertos desafíos que, que se fueron superando poco a poco, ¿no? Entonces, ya con más experiencia, las próximas marcas o los próximos puntos que fuimos abriendo en cocinas, dijimos, contrata a dos proveedores de internet o contrata a tres, contrata, contratamos, por ejemplo, imagínate, ¿no? ¿Cómo funciona? Si yo tengo Uber en una marca, pero tengo Tres cocinas de esa marca, tengo tres claves de Uber y tengo tres usuarios de Uber. Ahora imagínate si tengo esa misma marca con Uber y Rapid, tendría seis usuarios y seis claves. Ahora si tengo Uber, Rapid y Globo, tengo nueve usuarios, nueve marcas, nueve usuarios, perdón, por una sola marca por una marca, ahora multiplica eso por 10 marcas, entonces tendríamos una barbaridad de usuarios y contraseñas, y imagínate tener tantas páginas web abiertas para poder recibir estos pedidos, entonces, uno de los desafíos que nos costó tiempo encontrar fue un, un proveedor que nos pueda juntar todas las plataformas en una sola página web, hoy por hoy, nosotros tenemos todas las marcas condensadas en una sola web, entonces los chicos tienen abierto una sola web donde le entran los pedidos de todas las marcas de todas las plataformas entonces fueron cosas que fueron pasando en el camino eh, muchas tienen que ver con tecnología con temas físicos otras, mucho tienen que ver con gente los chicos se confunden ¿no? oye, ¿en qué envases que iba esto? oye, este, ¿el rojo de qué marca era? pero son cosas que, que con el tiempo no es normal se van puliendo y se van se van superando
0: Claro, hay, hay, un, hay un tiempo de aprendizaje, ¿no? Hay una curva ahí que, que hay que romperla lo más rápido posible en este caso. Pero me encanta porque recuerdo, eh, y de hecho me hace recordar nuestro, nuestro podcast, justamente es Restaurante 10X, y es eh, ese deseo de, de, de multiplicarlo, eh, a lo mejor viste este libro de Gran Cardone, donde hay que eh, multiplicar el esfuerzo por 10 y pues lo que se genera es espectacular, pero sí demanda esfuerzo y, y más que todo tú lo dices por ejemplo, desde un punto de vista tecnológico de un canal que es todo. También hay que multiplicar el esfuerzo por 10 cuando estamos hablando de, de, de publicaciones, de promociones, de comunicación con el cliente, de tener toda esta parte de marketing, eh, e inclusive detalles como, por ejemplo, manejar los precios por 10. Entonces, eventualmente sí hay cosas que puedas revisarlo, pero... Eh, eh, es, 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 es un tema también bastante complejo y, de, y seguramente necesitas de, de, de personas que te estén ayudando y apoyando el 100% eh, mucho tiempo porque de, evidentemente no podrías, no podrías manejarlo sin un excelente equipo detrás tuyo entonces bueno te felicito y, y, y con esto estaríamos pero me gustaría invitarles a todos nuestros escuchas en este caso que Decirles que estamos en Spotify, estamos en, en Apple Podcast, estamos en Google Podcast, estamos en Anchor y pues vamos a recibir ya po, eh, muy pronto pocas, eh, algunas noticias de, de cómo vamos a estar eh, también contigo, inclusive en, en Clubhouse. Así que también bienvenido a Clubhouse y eso sería todo pues Sergio, eh, esperamos verte aquí pronto y escucharte también pronto.
1: Gracias Freddy, te mando un abrazo a la distancia, pasa muy bien.
0: Que estés muy bien, adiós listo